0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ifcash. Aqui, a ciência é vista com uma vela no escuro. Antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1: um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2: participem dos episódios, enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcash42@gmail.com. Recado número 3: acessem o site anchor.fm/ifcash e confiram quais são as plataformas de streaming parceira do Ifcash. Apresento agora a segunda parte do episódio sobre fake news, gravado durante o ciclo de palestras do curso de licenciatura em Ciências da Natureza do Campus, Campo Centro do Instituto Federal Fluminense. E sempre em minha companhia, o professor Franz Borges.
1: Para agora é exemplificar algumas fake news uhum. mais bobinhas, aquelas que talvez não provoque tanto impacto, mas são muito conhecidos aqui no público. E, e aí eu queria, até uma interação agora, da galera aqui. Né? Vou apresentar aqui para vocês alguns slides, eu vou comentar alguns, o Bruno vai comentar outros. E aí eu queria que vocês dissessem aqui no chat se aquilo que a gente está mostrando ali é fake ou é fato. Vocês botam aqui, para cada slide, a gente vai dar aí 30 segundos, para não dar tempo que vocês pesquisarem no Google, né? 30 segundos, e aí o Ruth vai contar mais ou menos aqui se deu mais fake, se deu mais fato naquilo que a gente está mostrando aqui. Antes da gente começar, Bruno, só é, alguns comentários que surgiram no chat. Tá? Uhum. E, e vale a pena a gente comentar, porque está muito pertinente. Então, a, Alice, a Alice Azevedo fala aqui: uma notícia que eu li há um tempo atrás, diz que pessoas de sangue A teriam maior probabilidade de precisar de aparelhos respiratórios caso tivessem problemas respiratórios por conta da Covid. De pessoas com sangue O. Essa notícia é verdadeira?
0: E aí? Ô, oh, Franz, essa parte tem a ver com imunologia, que o especialista aí é você, mas... mas é, não, 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 mas a questão do Covid é, é, ainda é um terreno muito pantanoso, a gente, eu já vi alguns estudos falando sobre a questão tipo sanguíneo, não é questão nem é do tipo sanguíneo, mas é o tipo de de glicoproteínas na superfície lá da membrana, mas que eu não sei o Franz, eu não sei se tem Algum experimento, assim, conclusivo, ou seja, a gente já pode bater o martelo, dizer, nisso? Porque os artigos sobre Covid que estão saindo, estão saindo, assim, sai a cada dia, sai 30, cara. Tá Sim. até Sim. difícil de acompanhar a evolução dos artigos. Mas aí, comenta um pouco aí.
1: Então, é, foi, cara, foi, foi tão pertinente a pergunta dele quanto a resposta. Por quê? Aqui a gente mostra, a gente exemplifica com a pergunta da Alice, com a sua resposta, uma coisa muito importante. Ninguém é obrigado a saber. Isso é uma coisa que é muito importante. O que a gente tem que fazer é não compartilhar se você não sabe isso, você não sabe que é verdade. Você tem que fazer o quê? Pesquisar ou enviar para alguém que possa pesquisar para você. Então, uma coisa que eu sempre falo com os alunos e tal, inclusive minha mãe faz isso. Minha mãe compartilhava tudo para fake news. Tudo ela compartilhava. E agora, de um tempo para cá, ela parou. Ela me passa, eu checo para ela, quando eu, eu souber, se eu não souber, eu vou checar as informações e passo para ela. Com relação à Covid, eu, como eu estou bastante atualizado com relação eu sei sobre isso aí. E é verdade. É verdade, sim. Agora, é bom deixar claro que não é só uma questão de tipo sanguíneo que vai determinar a gravidade da doença. Ela é uma doença que a gravidade dela é multifatorial. Você tem a questão, a questão genética é muito forte, que pode estar ligado aí ah, também aos grupos sanguíneos. Então, o grupo sanguíneo o A teria mais 50% mais de desenvolver um quadro grave em relação ao sanguíneo O. o tá? E o B não, parece que o B fica aí no meio termo entre o, o A e o O, mas é sim verdade. Agora, não é para ficar desesperado. Não é isso não. Vários fatores, o estudo mostrou inclusive que algumas pessoas nada sofreu também, tá? Porque se tem fatores aí ligados à imunidade celular, e à imunidade moral que pode né, promover aí uma defesa do tá? organismo dessa pessoa que é sanguear e ela não tem problema nenhum, tá? Então é mais um fator só que está sendo estudado, então sim, ali isso aí procede, tá? Mas não é para ficar com sangue, é ficar assustado não. Então posso aqui transmitir aqui o slide gente começar? Pode ser, Bruno, tá me ouvindo? Pode, pode, tô. Então, vou, Marcelo, vou passar aqui, hein? vou botar aqui agora. Guardar cebola
0: cortada é um veneno para a saúde?
1: Então, guardar a cebola cortada é um veneno para a <risos> saúde? Fake news ficou muito disseminada no WhatsApp, um pouco atrás, né? através de um áudio. que Ela é, acumulava é, vírus, bactérias, e doenças, e quando a pessoa tirava isso da geladeira, pronto. Aparecia, gripava mais, não faz nada. E aí, Hudson? Esse o pessoal aí no chat botou alguma coisa? O pessoal tá botando muito fake
0: aqui, olha. Fake direto. Aqui. Fake direto? É, tem gente então... que falou que se fosse verdade ele já tinha morrido há muito tempo. <risos> Exatamente, essa é uma fake news clássica, né?
1: E realmente ela é fake. Tá? Eu posso passar pra próxima aqui? Pulou ultimamente essa essa?
0: Ah, essa. Não, é uma dessa. Porque essa foi bem recente, né, cara? Dá alguns indícios. Boas notícias, informações para todos. Aí ele já traz uma notícia, sim, que é isso que vai funcionar. O Covid-19, só uma correção aí, é a Covid, porque é a doença, é imune a organismos com pH maior do que 5. Assim, primeira coisa, é imune, não é o, assim, mesmo se fosse o coronavírus, o Sars-CoV-2, quem é imune deveria ser a pessoa ela é infectada, não é isso, França? Não, é, não é o Covid que é. Aí tem um nome de um centro de pesquisa aqui, tá? Que quando já começa a também a dar sinais assim de carteirada, né? De, falou o doutor John, não sei o que lá, ou o centro de pesquisa é, russo, é. né? É, precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajude a aumentar o nível de pH para combater o vírus. Alguns dos quais são limão, 9,9 pH. O pH dele é 9,9. Abacate, 15,6. Abacate pH. é bom que extrapola a escala. O abacate é bom que ele extrapola a escala. Não, então, pois é. Então aí, pessoal, aí a gente já viu. O pH é uma escala né, que vai de 0 a 14. E ela fala que se o pH está baixo ou está... Não existe pH ácido ou pH básico. A solução ela é ácida ou ela é básica? A solução ela tem um pH baixo ou ela tem um pH alto? Mas o pH em si é só uma medida, tá? é um parâmetro que a gente usa. Se você tem alguma solução inferior a 6, né? a gente considera essa solução ácida. E acima do que 7 até 14, uma solução básica. Então, ele apresenta alguns... Existe essa medida, lembrando que eu falei que é até 14. Então, o abacate, no caso, aí extrapola. E nós sabemos o seguinte, que na escala, o mais, né, é a solução mais ácida, ela apresenta ali na escala, pH de 2 a 4, né, a gente espera aquela solução, e ela tem um caráter ácido. No caso, vocês conhecem o que? Que é um limão já viram o limão, já tomaram suco de limão. E a gente sabe que o pH dela não poderia ser 9.9. Né? Então isso é uma questão básica aí de, de educação científica, do fundamental, o ensino médio. Dá para a gente avaliar essa questão. E ela termina falando o seguinte, passe para toda a sua família e amigos. Quando já fala assim, que é para você é, disseminar essa informação, já pode acender outro alerta, Trata de. O quê? Notícia falsa? Eu esqueci de fazer a pergunta, né, França? que é falsa ou esse,
1: esse aqui também tá muito. É, eu só gostei desse
0: porque isso foi muito recente, né, cara? Esse muito recente.
1: recente. recente. Não, e ele tem todas as características de notícia falsa. Ele tem um apelo à autoridade, uhum. então é o Virology Center, é ou uhum. Rússia. Ele tem um apelo emocional. Tome cuidado, deixa te abençoe aí, ó. Assim, não, por favor, hein? Então, assim, ele tem todas as características, né? Falsas e foi muito compartilhada, só eu recebi da minha família umas três ah. três pessoas mandaram, então essa aí é fake zona me
0: apareceu ali Ô, França, quando você fala pra pessoa que é fake news ela fica brava com você? Ah, tá fica, ah comigo também fica, é, Fico. mas é, a maioria fala
1: assim, ah. não, eu, eu não sei não eu só respondo e passo pra frente fala assim, eu <risos>
0: que é pior ainda, ainda, né, que é pior ainda
1: pessoal, responde rapidamente aí, ó 20 segundos, remédio comum para hipertensão pode causar câncer de pele é fake ou fato? Isso é um fato. Esse remédio, né, isso causou também um burburinho ano passado, tá? Esse é um medicamento chamado hidroclorotiazida. É um medicamento de hipertensão comum. E na bula dele já vem. Ele pode aumentar o risco de pele do tipo não melanoma. Tá? Não é o melanoma, é esse que tipo fica escuro, não. A pele não melanoma. Então, é o câncer mais comum no Brasil. Então isso aí é um, é, é um fato, tá? Então eu volto a dizer, ninguém é obrigado a saber... Quando você se deparar com uma notícia que você não sabe se ela é verdadeira ou falsa, você checa em várias fontes. Checa na bula do medicamento, procura é, algum especialista da área falando sobre isso, ou simplesmente manda para alguém que possa verificar
0: a informação. Tranquilo? pode passar, Bruno? Pode. Cara, isso aí é uma discussão, né, cara? Muito grande. Parte dos e transgênicos.
1: É que é e, pois é, é,
0: é. Então, o que vocês acham aí? É fato ou é feito transgênico? <risos> Eu não vou responder assim, não. Eu não vou responder que é fato ou fake, não. Eu vou explicar um pouquinho rapidamente, tá? Vamos começar aí. O que, que vocês entendem? Pelo um alimento transgênico, é ele que ele foi modificado geneticamente. é isso? Aí é o é. que todo mundo... Até a sigla dele, organismos geneticamente modificados. Agora, se eu te contar que tem 10 mil anos que nós estamos fazendo isso, é todos os nossos alimentos... Que, que vocês almoçaram hoje? Todos eles são modificados geneticamente. Tem muitos anos fazendo isso. Mais de 10 mil anos a gente está tá cruzando as aquelas variedades que produzem mais. Então, fatalmente, eles têm eles têm genes modificados. Só para vocês terem uma ideia, nós, seres humanos, cerca de 7% do nosso genes são genes de vírus. Nós incorporamos os genes dos vírus ao longo da nossa história evolutiva. Nós fizemos isso, hibridizamos as melhores variedades. A gente precisa, todos os alimentos que nós produzimos hoje, eles são oriundos de manipulação genética, seja ele através de um hibridismo ou através de outras tecnologias. Antes mesmo dos os organismos geneticamente modificados, que a gente chama de transgênicos hoje, como que a gente produzia essas variedades é, radiação gama, é, vários produtos químicos que a gente usava para é, criar é, mutações nesses indivíduos. Depois a gente selecionava. Só que todos esses alimentos que não são transgênicos, como o que tem esse T em amarelo, a gente consome sem nenhum critério. Teve um tempo atrás que, através de cruzamentos, produziram um salsão que era mais resistente à, à herbivoria mas por hibridização mesmo, de cruzamento de variedades. O que, que aconteceu? Esse salsão estava produzindo uma substância tão tóxica que causava vários processos adversos em quem consumia. E olha que ele não foi concebido com o, é um mecanismo de clonagem ou, ou nem de inserção de genes. Aí a gente chega na época dos transgênicos, como a gente conhece hoje. De você pegar um gene de de uma espécie, introduzir em outra, que é o em que a gente usa esse T aí nas embalagens, está na apresentação. É um triângulo amarelo com um T maiúsculo no centro. Desde 1974, toda ou praticamente toda a insulina que nós utilizamos, ela vem de bactérias transgênicas. Elas têm o gene da nossa insulina clonada no seu DNA. Então você tem aqueles tanques, onde está cheio de bactérias ali, produzindo o quê? Insulina humana, através de um, de um mecanismo de transgenia. Outro exemplo também é a caseína, que o pessoal usa muito para fazer queijo. Antigamente, o que, que as pessoas faziam? Tinha que retirar essa caseína, que é para coalhar o leite, de bezerro. Então tinha que matar um porção de bezerro, só para retirar a caseína. Faz mais assim. A caseína. Ela é produzida através de bactérias transgênicas, dentro também de fermentadores, né, de grandes, que irão produzir essa caseína. Quando você põe algum alimento transgênico hoje no mercado, você tem que ter todas as etapas de verificação se ele vai causar algum risco. Há uns dois anos atrás, alguns pesquisadores estavam desenvolvendo uma ervilha que tinha uma produção maior e era melhor contra alguns tipos de pragas. Ela não chegou a ir no mercado, e ela causava efeitos adversos. Então, a probabilidade de um alimento transgênico causar algo mal é menor do que quando você faz um cruzamento de melhoramento genético convencional. Porque, na verdade, quando você faz um cruzamento entre variedades, ali tem tanta coisa que você não sabe o que, que tem. Então, eu considero os alimentos transgênicos que fazem mal é uma fake news. Eles ah, não é, fazem é... mal.
1: A gente tem que considerar que é fake a partir do momento que eles chegam no mercado.
0: Chegam no mercado. Sabe, ele é
1: seguro,
0: né? Por ter essa repulsa tão grande uhum. sobre os transgênicos.
1: Beleza. É, aí o vou, seguinte, vou, eu vou passar agora mais rápido, só falar se fala eu,
0: eu falo demais. Você pode. Cortar em França.
1: Não, cara, vou falar. É só para te abrir, dar um tempo para gente abrir para as perguntas. Não, é, beleza? É. Então, ó, esse aqui é, é fake. É, esse aqui, pessoal, põe aí para mim se é fato ou se é fake. A vitamina B17, é uma alternativa natural para o tratamento do câncer. E aí, é uma alternativa ao tratamento do câncer? É fato ou é fake? Que foi muito difundido também no WhatsApp aí. E ela também vinha acompanhada aí do nome de um cientista, famoso, de um médico. Ah falando que curava câncer, e é fake, tá? Ela não é uma alternativa natural. Não existe alternativa natural a tratamento de câncer algum. Os tratamentos são esses da clínica médica você pode fazer aí, né, uma dieta, né, alimentos mais saudáveis para melhorar, é, para te ajudar. Agora, o tratamento para o câncer são esses aí da clínica é, médica. Radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, são esses aí que vão realmente ajudar a curar, tá? Vitamina vai
0: esse óleo de milho sem colesterol, tá? A questão é o que está escrito embaixo da informação. Óleo de milho sem colesterol. O que estava que acontecendo muito? Agora acho que já pararam um pouco. Vários alimentos vegetais, arroz e óleo principalmente, eles terem essa, essa, uma fake news. Eu vou até falar aqui. Por quê? Óleo vegetal, ele não tem colesterol. Colesterol é um tipo de esteroide animal. Então, eu, fica bem naquela zona entre enganar uma pessoa para a pessoa falar: não, eu vou comprar esse aqui porque esse daí ele é sem colesterol. Só que nenhum óleo vegetal ele tem colesterol. E esse aqui? Usar celular
1: no escuro causa câncer no olho. Fake ou é fato? Verdade, tá? Olha, cuidado, ainda com no olho. É a mesma coisa da radiação do micro-ondas. Cuidado, radiação do micro-ondas é um veneno, vai envenenar sua comida. Não é nada disso. Radiação emitida pelo celular pelo micro-ondas, tá? as ondas, elas não afetam uhum. o material biológico. Não, pelo que elas passam batido. Essa maravilha aí. <risos> eu
0: até anotei o nome desse, do pesquisador aqui. É. é o suco detox, né? Suco detox. Agora eu vou mexer no terreno... Complicado aí, porque muita gente é adepto, né? Muita gente eu costumo falar de que... De pois é. Okay. Suco detox. Então, vou fazer a mesma coisa que você faz. Suco detox. É fake ou fato, Franz? Então, pessoal, eu costumo falar o seguinte, que o suco detox é um modismo sem nenhum fundamento científico. Eu não quero falar o que é o que tem ali, ele causa algum mal. Né? Às vezes tem couve, tem, tem vitamina, tem ferro. Limão, né ele tem vitamina c o jeito que as pessoas falam que tem que tomar né que ele vai te melhorar e monte então, de coisa olha só para você ver o que isso surgiu em 2003 como curar depressão e dores no corpo olha só vai de depressão a dores no corpo então ele seria uma panaceia para tudo né além de, de limão e couve ele ainda induzia a botar o tal do é, sal amargo, né, algum sulfato, o sal é, amargo, vinagre de sã. Então a ideia é que ele limpava as toxinas do corpo. Então ele tinha uma dieta vinculada a esse suco e que realmente o suco mesmo não fazia o que ele prometia, que era o que? Limpar o seu fígado e as suas vias biliares. Até ele causavam um problema a mais que eles poderiam sim diminuir algumas pedras na vesícula, só que fazia com que essas pedras na vesícula elas iriam para o canal do pâncreas, podendo ter causar uma pancreatite. É, tem uma empresa aí que adora vender esse suco, né, como como se fosse a salvação da saúde da pessoa, como já disse, cura de depressão a dores no corpo.
1: Olha isso. Evangélica de 14 anos ficou
0: grávida após tomar vacina contra a gripe e médico
1: a confirma que houve outros.
0: Isso aí eu não conhecia, França. Então, parece, aí piada, não
1: conhecia. parece piada, mas eu recebi essa informação de um aluno, um aluno mandou para mim. Oh, isso aqui, idade, enfim. Para você ver, claro que para a Maurício, a gente que está aqui, isso é muito gritante, né? Mas a reportagem que ele me mandou estava. Assim, tão bem escrita a reportagem, claro, tava com várias falhas, alguns erros, tá? Uhum. Botava com todas as características de fake news. Ela tava com um apelo à autoridade, falava o nome do médico, falava o local, a cidade, o nome da menina, da mãe, entendeu? E, e afirmava, não, é, botava ali pelo menos um médico e um pesquisador, que dizia, né? E afirmavam que a vacina da gripe causou a gravidez, que a menina era virgem, a, o médico pôde atestar isso realmente era virgem, ele fez, ele fez o teste lá da complacência do e tal, e que isso tinha acontecido em outros casos, em outros países, cara, a notícia era assim, bem montadinha, apesar de várias, vários erros, várias falhas, e aí, cara, eu fiquei sem saber o que eu respondi, um o Paulo rapaz, mas, claro que não, cara, que tipo, eu gripe, vai, vai... É difícil até de argumentar o um negócio desse, entendeu? É surreal, e... Esse aluno, na época, me passou e ele tava acreditando, né? Não, é possível e tal, então, é, isso aqui não, não vou nem perguntar, porque isso aqui que fake pra caramba, né? É...
0: Ah, essa aí eu gosto dessa. Aí.
1: Então, é a pulseirinha, eu botei aqui a figura do colar de âmbar, mas não apareceu também aqui o colar de âmbar.
0: Pois é, eu acho que ele é, é... casais, né? É. Essa pulseira aí, é chamada de pulseira de Schumann, né? Porque ele promete, né? Trabalhar com a ressonância de Schumann, que é um princípio físico que existe realmente. Ressonância, pessoal, é quando vocês... Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você está tocando um violão, toca em uma corda e a corda continua a vibrando. Isso acontece realmente quando algum raio né atravessa a nossa ionosfera e causa essa ressonância, mais de uma onda muito extensa, de 38 mil quilômetros, a frequência é perto de 7.82, 83 hertz. Só que essa pulseira, mas há pouco tempo eu vi demais, que é uma pulseirinha só que era, era emborrachada, que falava que alinhava todos, a sua frequência seria alinhada com a mãe terra, ressonância de chuma, e essa pulseira custa 200 reais. Primeiro, que esses magnetismo, né, essas, né, essas que ali tem, um, tem algumas umas partes magnéticas, ela não é capaz de gerar uma frequência de 7.82 Hz. E também, essa onda de chuma, ela é muito extensa, é 38 mil quilômetros. Nós, seres humanos, a gente não é nada perto dessas ressonâncias. Essa ressonância de chuma, fisicamente, repetindo, ela existe, é importante para a gente determinar até mesmo variação de temperatura na Terra, mas isso aí é fake news. É, tem essas, essas expressões, né? Quando você escuta falar muito coisa magnética, Colchão magnético, travesseiro magnético ou quântico, o lado da pseudociência da mecânica quântica. O colar de âmbar também foi na moda agora. Uhum. Colar de âmbar do balde. Tá? Do balde. Âmbar, pessoal, é uma, é uma resina fossilizada que as pessoas, há um tempo atrás, hoje eu não vejo tanto, que fazia colar para bebês e ele melhorava a insônia em bebês. Cólica. Ele cólica, dores questão das dores da dentição mas tudo é relacionado com alguma coisa mística e eu sempre falo, sempre duvide com essas questões geográficas sal rosa do Himalaia dieta de Beverly Hills colar de âmbar do Báltico e, é. e deixa eu te falar o seguinte esse âmbar realmente ele tem um ácido ali o tá? ele tem essa função analgésica só que esse ácido, ele só é liberado numa temperatura acima de 180 graus Celsius. E não é a nossa realidade. Pode, Bom, à
1: vontade. De, é, finalizar essa parte da nossa fala, é porque essas aqui, né? algumas delas têm ali um pouquinho de verdade e tal, mas tem alguma coisa falsa na informação, ou então a informação é toda falsa, elas é, impactam, de certa forma, a sociedade de mas elas têm aí, um dizer um impacto talvez moderado. A gente agora, na, na, com a Covid, muitas tá, pessoas têm inclusive a forma como a gente lidar com a própria doença, tá, isso impacta, isso é ruim para a ciência, para a credibilidade da ciência, da população em geral. A própria Fiocruz fez um estudo das principais, não é, a gente não foi a Fiocruz, foi uma das pesquisadoras do, da Escola Nacional de Saúde Pública, tá, da Fiocruz é, fizeram um estudo, as principais que rolaram aí é de março para cá, tá, então isso mostra um monte delas e muitas delas impactam diretamente na saúde das pessoas que elas deixam às vezes as recomendações, elas entregam e enfim, a maioria de vocês eu acho que já está acostumado com ouvir isso Então tem notícias que realmente impactam de maneira A minha maior preocupação, que é que eu vou fechar aqui agora a fala, tá, são com dois exemplos, eu tenho vários exemplos, gente. pelo tempo, vou apresentar aqui dois, os ele exemplo eu acho é quando a informação ela é passada por um por um cientista tem informação e que às vezes ele quer reforçar um ponto de vista ele quer mudar o paradigma e aí ele vai contra o próprio método científico. bom então eu quero mostrar você pode comentar aí na hora que você quiser tá o Bruno Que aqui eu até botei esse beleza aqui ó uhum. a coisa é fica séria né porque que fica sério porque são pessoas que têm informação então, por exemplo, o um caso clássico nosso aí é o negacionismo em relação à eficácia das vacinas. Como é que começou essa doideira? Andrew Wakefield, aqui tá, em 98, ele publicou um artigo tá, na The Lancet, a mesma The Lancet está dando polêmica agora, ele publicou lá na The Lancet um artigo mostrando que é, a vacina contra o sarampo causou é, alguns casos de autismo. Depois o artigo The Lancet aceitou e isso gerou, na época, uma redução muito... Impactante, muito ligativa para as vacinas. Mais para frente foi feita uma revisão nesse artigo e mostrou claramente um conflito de interesse pelo Enzo, Por porque ele estava produzindo uma vacina própria para concorrer com a vacina até então que ele tinha testado, tá? E aí o que aconteceu? Em 2010, o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou ele inapto da profissão, qualificando o comportamento dele como responsável antiético e enganoso. Eles não conseguiram reproduzir os mesmos ensaios que ele teve o Delance teve que despublicar o artigo e pedir desculpas. E isso voltou à tona. Né? Esse artigo né, essa, essa voltou à tona em 2015, 2016, trazendo novamente impactos negativos do antivax, do né? então, antivacina Então, olha o impacto que uma pessoa dessa, que é do meio, tem quando né, propaga uma notícia dessa. Você vai acreditar nele. Isso não acreditar. E outro exemplo é muito emblemático é esse aqui, do Peter Dilsberg, que é um especialista em tá ele é doutor em virologia e até então ele era muito famoso no meio científico, tá? E o que que ele fez? Ele afirmou categoricamente que a AIDS não era causada pelo HIV, sim pelo consumo de drogas injetáveis. E afirmava isso sem mostrar nenhuma evidência, sendo que ele é um cientista. Olha o perigo! Ele inclusive foi apoiado pelo é o cara que criou o PCR e ganhou o Nobel por isso. Olha bem a gravidade. Quem não compraria uma ideia dessa? A AIDS não é causada pelo HIV por injeção de droga. Quem comprou essa ideia voltava um beco, presidente da África do Sul, e entre 99 e 2008, por conta disso, inclusive o Mibep, que proibiu os medicamentos, porque é AZT, os medicamentos, tal contra HIV, inclusive para grávidas, para gestantes, que impediam ali, a transmissão é, do vírus para os recém-nascidos. Tá? Ele proibiu também esse medicamento, todos os medicamentos. Então, a estimativa é que entre 99 e 2008, em 9 anos, houve mais de 300 mil mortes por aí no país. Então, o Peter Bills, depois disso foi desacreditado, que Keres Bills também caiu um pouco no esquecimento, sendo muito confituados. Olha o perigo que é quando droga contra seu próprio patrimônio, entendeu? Porque o Peter não tinha nenhuma confirma, comprovação científica de que eram as drogas, e mesmo assim ele afirmava isso. E como, como ele tem peso acadêmico, as pessoas acreditavam, o presidente da África do Instituto e deu no que deu, tá, então e como fake news, isso é isso, é fake news né? quando o cientista faz isso, então nem o cientista está imune a, a fake news não, a produção de fake news então, basta ele ignorar o método e colocar na frente do método uma pós-verdade, ou seja, uma opinião dele algo que ele acredita é, só para mostrar os outros exemplos Ricardo Felício o cara é professor da USP, tá? climatologista, ele é um climatologista trabalha com isso ele simplesmente ele não nega o aquecimento global, mas ele diz que o aquecimento global não tem, não, não tem impacto antrópico nele. e acredita que é um ciclo em que a Terra passa tempo, já passou no passado, tá está passando de novo. Tá? Então ele nega a ação do homem no aquecimento. O aquecimento existe, está passando por ele, mas o homem não tem impacto nele. Né? É o que a gente chama de aquecimento global antropomórfico. Ele simplesmente nega isso. Agora se pergunta se o Ricardo Felício apresentou algum artigo Científico que mostre que esse impacto não é causado principalmente pela ação do homem. Não, ele não mostrou nenhum artigo. E quantos artigos tem mostrando que a humanidade é importante para ele? Vários artigos. A academia científica de peso é, mostra e evidencia isso. Mas ele acha que não. E ele tem um peso. Ele é um climatologista também. Então, e ele nega a ação do homem nesse aquecimento. É um exemplo também emblemático. Esse. Temos aqui o Dr. Lai Ribeiro. Muito conhecido aqui, eu acredito pela maioria, tá? Meu pai é fã do é Ribeiro, tá? O Ribeiro é um médico conceituado, um cardiologista, muito inteligente, sabe muito, tá? Não tô aqui é, desacreditando em tudo que ele fala, mas ele usa muito o conceito que não é sentido. Tá publicada. Ele fala simplesmente porque ele acha que é. E ele viu, ele testou lá no pequeno grupo de pessoas, e ele acha. Marcelo Rezende, tá? Abandonou a quimioterapia. Né? se tratando, é baseado muito no que o Lai Ribeiro falava. Então, assim, não estou culpando o Lai Ribeiro pelo que o Marcelo Rezende abandonou a quimioterapia. Não é isso. Mas ajudou ele a abandonar. Ele abandonou e ficou fazendo ali só o que o Lai Ribeiro disse que era bom. O doutor Ribeiro não mandou ele abandonar a quimioterapia. O Marcelo Rezende quis abandonar o mal com a quimioterapia, preferiu ficar só nesse tratamento
0: aí, com alimentação
1: e tudo mais. tá
0: Pode tem, uma, que... tem uma questão do Ribeiro que foi uma das últimas que eu escutei foi a questão da água alcalina. Essa água alcalina também fez... Um é dele, não é? Não vai é natural. dele, não é? Essa... Ele comenta
1: muito, sim. ele fala muito sobre a acidificação do sangue e tudo mais, né? É, você não beber refrigerante, porque vai acidificar seu sangue. Cara, isso é, isso é um processo surreal. Mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento básico para saber o que é realmente o sangue, se vai impactar um refrigerante na acidez do sangue. Né? Hum. No, no, não, não faz sentido. A, é a gente verdade, produz é. aí, a gente produz em média dia quase um quilo de CO2 tá? no metabolismo. Nosso metabolismo é esse CO2. E esse CO2 ele entra em contato com a água ali do organismo e produz o ácido carbônico. Né? E aí, por conta do ácido carbônico, vai acidificar sangue, vai ser controlado por mecanismo do próprio organismo. E vai manter o seu pH entre 7,35 e4. feito ou...
0: tampão mesmo, né? feito do... tampão do, do... do organismo.
1: Então, assim, você, para você inibir ali 900 gramas de ácido carbônico, iria, iria, bebendo água alcalina. Sabe quantos litros de água alcalina você precisaria beber por dia para inibir a acidez? Sabe quantos litros? Você consegue chutar? a pesquisadora hum. da URSS fez esse calvo. 250, 205 mil litros de água. Você não hum. bebe isso na sua vida. Você consegue beber isso na vida. E você tem que beber por dia hum. para poder baixar, poder aumentar, no caso, ou aí ou, ou, tirar essa acidez. 205 mil litros de água por dia, alcalina, vamos dizer assim. Então, assim, é, o refrigerante, por exemplo, não é que o refrigerante faça bem, não, tá, tá gente? onde de açúcar, corante e tal. Mas não é o suficiente para ele acidificar os... Não é, não vai fazer isso. Tem os mecanismos é, de tamponamento, tá? Cada parte do seu corpo tem um pH diferente. Saliva tem então, um pH, o intestino em volta de 6, 6,5, o estômago por volta de 2, pH. E o sangue fica entre 7,35 e 7,4. E vai continuar assim, você bebendo o que você quiser beber. Você vai, ter, vai, 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 vai fazer mal talvez para outras coisas. Não vai acidificar seu sangue. Assim como a água não vai acidificar seu sangue. Não vai fazer isso. Não vai acontecer. A não ser que você tome aí 200 mil litros de água desse tipo aí por dia. Então, assim, muita informação do que o Laí Ribeiro passa é não sentir Tira um pouco da credibilidade, é, infelizmente, porque ele é um cara inteligente. De... E, para finalizar, olha que, que delícia. Terra plana. Terra plana, cara. Tem um canal no YouTube, né? Vou até fazer propaganda desse esse cara, eu nem queria fazer isso, mas enfim. É, é o Afonso Vasconcelos de mídia. Né? Olha, olha o canal do cara, ciência de verdade. Esse é o canal dele. Tá? É, depois vocês passam lá para vocês verem um cara. Mas por que, que eu estou botando esse cara aqui? Diferente do Max Sarge, que é um cidadão é, sem nenhuma formação acadêmica assim, na, nessa área, ele tem formação mas em outra área, mas o Afonso Vasconcelos é formado em geofísica pela USP. Ele é formado, já fui no lápis dele para saber se ele está falando a verdade, é verdade, ele é formado em geofísica pela USP. E ele afirma categoricamente que é a E conseguiu muitos devotos por isso. Né? O canal dele passa hoje de 150 mil inscritos, tá, acho que está mais de 200 mil inscritos. Tá? E ele, ele faz, assim, desse serviço aí para a humanidade, porque ele usa a sua formação é, para dizer que a Terra é plana, ponto final. Pergunta se ele publica um artigo, se ele mostra que é a Terra é plana, claro que não, né? Como ele faz
0: o Franço, olha que lá isso hoje em dia, não é um, um bom lugar para a gente verificar <risos> é, se... Para é, a é, gente é. verificar se é... É verdade. Tá, o... deixa a
1: gente... É, é com a tele. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação aqui a gente fechar e abrir para as perguntas, né? Bruno, queria falar mais uma coisa aí.
0: França, a gente tinha combinado de fazer em 40 minutos, mas não tem como, né? A gente vai conversar.
1: <risos> é muito assunto, tá? E tem outros, eu tenho é que muito assunto. falar mais uma hora aqui sobre, isso, é.
0: sobre outras. Sobre a gente deveria fazer um dia desse aí, ô França, um de pseudociência. Esse aí é, a gente é pode verdade. construir um roteiro enxuto, falar, tentar ser enxuto, né? Mas falar um de pseudociência.
1: Aqui a Alice botou um negócio aqui no é o seguinte ó. como eu faço para mostrar aos meus parentes que a notícia de previne, barra cura o Covid é fake news, depois dela já ter escutado de médicos é querendo ou não, como eles são médicos, eles acabam acreditando você todo está querendo quem me escuta eu digo que não tem nada comprovado então assim, cara, muita gente ali está passando por essa situação, eu também estou passando a vó da mistura já disse que vai tomar. É, é aquela coisa. A vermictina um, é um vermífugo né? Um é de para piolho e tal, para parasita. É. Na dosagem que ela é vendida na farmácia, ela realmente não vai causar mal. Não vai causar nenhum mal, não. Mas ela aparentemente não serve para a Covid. Não resolve o problema, não vamos lá. Não... Nenhum artigo mostra o contrato. Os artigos que tem mostram células, ou seja, a remictina funcionou para células in vitro, a gente chama isso de estudo vitro. E a quantidade de remictina que foi usada in vitro nesses estudos, se você for usar proporcionalmente a mesma quantidade em vivo, se você for tomar, você tem que tomar 17 vezes a mais do que é vendido. E aí você vai começar a ter, ter danos neurológicos, que é o que ela vai causar, ela tomada em excesso. Então, assim, não vai surtir um efeito, provavelmente você vai ter que ter o mesmo efeito que teve in vitro, tá? Você vai ter que tomar 17 vezes a mais de verbectina do que é vendido lá na farmácia, então, 17 vezes mais então isso vai ser tóxico do organismo e aí não vai fazer da, da forma que é vendida na farmácia, tudo bem você pode deixar aí seus parentes tomarem ficar aí sempre olho, ver, bem, né?
0: sem piolho tem sarna, cuidar, né? né? ele é, é, é para sarna aí também é, não agora,
1: não vai proteger de não vai curar, tá? Não tem nenhuma evidência para isso. Não vai acontecer.
0: França, as pessoas às vezes têm que entender, tipo assim, o artigo, até mesmo quando o artigo ele é traduzido de uma forma pro jornal, ele pode ser mal traduzido e esquecer muito dessa expressão que você usou aí, que o teste que foi feito é in vitro, em células in vitro, que é completamente diferente. Você tá tratando de um indivíduo que tem mecanismos metabólicos e fisiológicos intensos e você testou com célula então isso é muito importante as pessoas que estiverem lendo seu jornal a né, sua revista prestar atenção nessas questões
1: pois é e a... eu recomendo no chat também uma coisa que eu vejo que aconteceu e é os velhos exploraram vários novos mas novos, pelo menos eu, eles não estavam você não viveu o suficiente, não tem experiência para isso, você não sabe de nada, você nem formou ainda. Eu mesmo, nós que já temos, muitas vezes a gente disputa que, dentro de casa, falando da verdade, sabe que você sabe de tudo. Eu concordo com essa afirmação, quem está do outro lado tem que sabe de tudo. Mas a gente, dentro da ciência, aprendeu a investigar, eu, a saber se ela procede ou não procede. Temos que avaliar o sentido, traduzir essa informação. Isso que você falou é importante. O jornalismo tem que estar ali, ó, aparelhado com a linguagem. Hoje a gente tem poucos jornalistas. Pode se considerar as fake news como um fenômeno ativo para a perda de espécies? Por exemplo, algumas redes sociais, certa facilidade de engajamento. Vou falar precisamente no Twitter, tá? Há muita fake news em relação ao ISIS, a animais, principalmente artrópodes e morcegos, alegando que causam um doenças. No caso dos morcegos, grande parte é frutívora. Não se alimenta é, isso, ao meu ver, causa uma demonização de espécies, geraria matança de espécies. O que você acha?
0: Eu acho que o Max ele já respondeu uma pergunta, não, ele fez um comentário, ele nem fez uma pergunta, né? Ele começou com a pergunta, mas ele já respondeu. É isso mesmo, só para vocês terem uma ideia, o Twitter, 47 milhões de contas são robôs, tá? Que disseminam fake news. Aproximadamente 15% de todas as contas no Twitter são robôs, são bots, ficam repetindo a mesma fake news. Com certeza, é, esse tipo de fake news ele pode ser impactar diretamente a diversidade de espécies.
1: Sempre lembrando que não é, é por, às vezes, os organismos que invadem nossas casas, nosso ambiente. Não, somos é nós que invadimos. Nós que vamos lá, tiramos eles de lá, ou para vender, ou para consumir, ou para consumir, para grupo. E aí a gente acaba fazendo isso por a própria humanidade, né? O organismo. É um ponte, um sim. Posso dizer é assim, uma Você vê aí, é, ano passado, ano retrasado, mataram um monte de macacos.
0: Da tá, febre uma... amarela, né? amarela, né?
1: Sendo que não passa diretamente do macaco do ser humano. E mesmo assim mataram macacos por quê? Por conta de, de... A Raíza Gomes pergunta que os telejornais são as fontes mais confiáveis? Pois é. E aí?
0: O que você acha? Eu acho sim, que não existe confiável, né? O que existe é você buscar na fonte primária, é sempre melhor. É, o Alex até botou aqui que todos são um tendenciosos. É. é por isso que eu sempre acredito na fonte primária. Ou talvez uma revista que eu assino, que eu gosto muito, assim, que eu vejo, que é a Científica América. Né, que ela é uma revista de divulgação científica, é onde que eu me informo com mais rapidez com questões científicas.
1: Então, olha só, a questão da, da mídia, eu até o primeiro artigo comentei lá no início, o que a gente acreditava em fake news? É, eu, eu lembro que eu falei lá que algumas pessoas viam a notícia enviesada por um lado, via por outro, ou via notícia neutra, né? Então, assim, isso quando a notícia passada de forma neutra. Na maioria das vezes, o que acontece? Não é passada completamente neutra. Na maioria uhum. das notícias de telejornais, jornais, elas têm certo viés, sim. Vai ali do viés do jornalista, de quem está escrevendo, ou então, tá, do escopo lá da, do telejornal. Então, somente vai ver uma notícia completamente neutra. Tem notícia, notícia neutra? Tem. Não é fácil a gente achar, não, tá? Então, a gente tem que fazer o que O que é ali, proveitoso ou não, nessa notícia? A Alice pergunta aqui sobre a dexametasona. Ela tem, sim, oh, Alice, defeito contra a COVID, casos graves, tá? A dexametasona tem de para diminuir ali a taxa de infecção na UTI e de uso de um respirador. Mas ela não tem o mesmo efeito em pessoas com poucos sintomas ou
0: e ela também não é preventivo, né?
1: Mas ela está tendo efeito, sim, para diminuir o uso do respirador e tirar a pessoa daquele quadro mais...
0: Inspirado. Mas Ó, o pessoal está perguntando muito aqui, o Franz, sobre a questão de... do jornalismo mesmo, né? Sim. Editoriais, perguntando sobre clickbait, né? Os clickbaits, na verdade, eles são... como é que são fontes de fake news? É, as fake news são passadas através de clickbait, né? Os clickbait são são é um atrativo para você cair nessa fake news, né, para você. E Sim. a gente tem alguns alguns jornalistas que são excelentes, né, o Reinaldo José Lopes que é do, do lá da Folha, né, ele trabalha lá na Folha. Tem o Carlos Orsi, né? que eu também gosto muito dele. Tem a excelente. Natália Pastenar que também ah, que ela escreve, é,
1: né. É excelente. É, o Evandro pergunta aqui, ó, viu um tempo atrás que existe um tipo de água viva que seria o único ser vivo imortal que existe. Já ouviram falar sobre a é real? É, sim, Evandro, é real. Tem uma uma espécie de água-viva que é biologicamente mortal. Tá? Então, forma lá em água-viva, depois ela consegue retroceder o relógio biológico dela ali voltar na forma de pólipo. Depois ela volta de novo para a forma de água-viva. Ela faz isso de maneira...
0: Mas aí, França, é isso que eu acho que às vezes o jornal e a revista, ela vai contar a mesma história que você está contando. Mas lá no título dela, ela dá a impressão Highlander, né? Highlander mesmo, né? Você pode destruir, cortar é, ela. É um é. Wolverine, não é bem assim, não é? é. E, e, e ela e, e te introduz essa história, né? Então, aí, aí que o jornalismo, às vezes, peca um pouco. É verdade. Porque assim, é o que eu falei, ela é biologicamente é, imortal,
1: mas se você for ali pisar na água viva, ela vai morrer. É, ela, vai morrer ela não é imortal. É. Biologicamente, ela vai ciclando e consegue permanecer por um período indeterminado.
0: Eu ainda prefiro os tardígrados, tá? É, os como, como fortão mesmo.
1: Verdade. É, mais alguma informação, Bruno? Acho que as perguntas ali acabaram aqui no chat. Eu não sei se o Rússio anotou alguma pergunta aí, Você Anotou alguma
0: coisa? O, o, não, o Alex perguntou aqui se... O Alex Marca, professor de biologia do campus Verona, ele perguntou se o tardígrado... Ele sobrevive no vácuo. Ele sobrevive por um tempo vamos dizer, no vácuo, depois não mais. Mas ele sobrevive no então... Ah, então o Rui está
1: dizendo que a gente viu todas as
0: coisas. Bom, não, eu, só, não, eu só vou agradecer o convite, eu adorei estar aqui hoje, sabe? Sim, foi uma conversa que eu nem estou vendo o tempo passar. A gente é está quase duas horas conversando aqui, em França. E a gente poderia ficar mais tempo aqui. Então, agradecer a todo mundo que ficou aí, ó. tem pessoas que estão nos acompanhando aí, já estão falando aqui, Vitória Almeida falando que a pseudociência é a próxima, então, hein? ó,
1: ciência, ó gosto muito, vou dar, vou dar só uma palinha aqui para vocês não ficarem na, na spoiler. Seguinte, ó, vou dar um spoiler aqui, ó, pseudociência, vamos falar de homeopatia. Rapaz, <risos> vai dar muita polêmica, cara. Homeopatia, ó, não cai para trás aí, aí não, gente, não vai me recriminar não, ó, homeopatia, aí. psicanálise, olha só, psicanálise, é. Vai comprar uma briga aí, horóscopo, Horóscopo. Vou... né? Astrologia, Raik. Assim, e Hoje Olha, rapaz, vai o... que... eu... azedar o caldo, mas assim, não vão correr o negócio não, cara.
0: Não, não vão não. Gosta ah,
1: tá na... de polêmica, bosta de polêmica. Gosta é. <risos> também, né, Bruno? É... Pô, Vamos lá. É, Bruno, cara, obrigado mesmo, cara. Eu que te tá, agradeço,
0: obrigado, cara, foi convite.
1: É... A Rafael dizendo que vai render. Ó. Vai render, é. É, é, Eu também nem vejo o tempo passar, cara. Estou falando de ciência e tal. Eu, eu, tá? Quero agradecer muito o pessoal que ficou aqui até agora. Uma hora, Rafaela comentou aqui no chat, que participou. Quero agradecer o aí pelo apoio, o Diô Marcelo aí pela presença do YouTube. E agradecer mais uma vez você aí, Bruno. Os professoras que estão aqui presentes. É, obrigado mesmo por estar aqui com, com a gente. Pra, para ciência boa, né? Diferente daquele canal lá, daquele rapaz da Terra, da terra Plana, é. essa sim, ciência de verdade.
0: <risos> é, gente, aí, Franz? obrigado mesmo.
1: Gente, ó, valeu mesmo, Bruno. Boa ah. noite, de Marcelo Hudson, é, os professores aí, Rafaela, Rodrigo, Érica, Daniela, o pessoal que está aí presente, tá, Ricardo, que tá aqui, aí. mandar um
0: abraço aí pros, pros meus alunos, meus colegas do campus itaperuna que estão acompanhando a gente aqui também.
1: Então, gente, ó, Boa noite, um beijo para vocês.
0: Ó, beijão.
1: E tamo junto, gente. Valeu, valeu do Marcelo. Um abraço. Tchau, tchau.